0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e este é um episódio especial sobre gestão de resíduos e o lixo na cidade. Foi gravado em duas partes. Nessa segunda parte, trazemos Luiz Fernandes. Nascido no Rio de Janeiro, Luiz é diretor da Copama, Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente, um coletivo de trabalhadores de materiais recicláveis que se autobeneficia com trabalho e geração de renda, promovendo o reaproveitamento de produtos, economizando recursos naturais e beneficiando a sociedade. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com apoie. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro do Place, pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br Place e gera o teu também. Este episódio também é oferecido pela Urbit. A melhor, mais completa e essencial plataforma para empresas e profissionais do mercado imobiliário, como empreendedores, arquitetos, fundos de investimentos, fintechs, proptechs e franquias. A URBIT disponibiliza dezenas de informações urbanas de centenas de cidades do Brasil, zoneamento, infraestrutura, segurança, transportes. Todas as informações necessárias para decisões de investimentos imobiliários e políticas públicas referenciadas e prontas para utilização em diferentes modelos de análises urbanas. URBIT, de ar a zoneamento. www.urbit.com.br é, Luiz, eu queria entender um pouco melhor né, qual o papel da, das cooperativas na gestão de resíduos sólidos das cidades.
1: Tudo bem. Eu que agradeço tá, essa oportunidade, o convite de vocês. E falar um pouco da experiência, falar da importância das cooperativas né, é, sobre a gestão de resíduos nas cidades. E as cooperativas, serve né, me perdoa fazer uma correção a você, né, que a gente é uma briga constante que nós temos quando as pessoas falam do lixo. Né? Eu sei que é o, é o normal, mas para gente, a gente fala sempre de matéria reciclada. É, que me pega, está falando isso, mas não é para gente, não é, né? porque o, a gente sempre fala o lixo é o que é de jeito descarte mesmo, que ninguém quer mais, e no nosso caso a gente ainda quer, não só as cooperativas querem, como a sociedade toda quer né? porque é uma forma de redução do, do, do consumismo e é uma alternativa para uma alternativa uma, 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 é uma ajuda, dizer assim, para o meio ambiente, né, e a gente fala o seguinte, porque o, o trabalho das cooperativas é a geração de trabalho e renda o reaproveitamento desse do que é descartado, né? Do que o, o, a população, as empresas, as indústrias, todo mundo descarta, né? De alguma forma, e aí é, é para voltando para a cadeia da reciclagem. Então, o nosso, o nosso trabalho, nosso objetivo é a geração de trabalho e renda através do, do reaproveitamento, né? E dado, dessa reinserção desses resíduos na cadeia da reciclagem. Sobre a Copama, né? Que a Copama hoje tem 71 operados, então são 71 famílias, que a gente está conseguindo manter de uma forma digna, né? A sobrevivência deles, o sustento de suas famílias.
0: Então, a, a Copama, se você pode nos contar um pouco o que é a Copama, uh, aonde ela atua no Rio de Janeiro, né? e também um, fa- falar um pouco sobre as, essas famílias, né? aonde elas moram né? e como é esse sustento através uh, da reciclagem.
1: Certo. A Copama, ela está no bairro de Maria da Graça, que no Rio de Janeiro. Ela Nós ficamos dentro de um espaço que era uma fábrica. Essa fábrica, ela fabricava né, é, equipamentos para elétricos, né? Desde para raios, é, transformadores e outros, outros instrumentos. E a proposta hoje está atuando ali já tem de 14, 14 para 15 anos, né? A gente paga um aluguel, um aluguel simbólico, nós temos três espaços e ele é, na verdade, é um condomínio, um condomínio de são duas cooperativas atuando lá e mais algumas empresas, tá? Então, como disse, somos 71 cooperados, aumentando e cedendo para mais mais 10, 81 através de outro processo que nós como, é, estaremos inseridos. Então, essas famílias, a maioria, vamos dizer que todos são, né, de pessoas que, de vulnerabilidade, o que porque a mãe, todos são, verdade, de comunidades. Muitos vieram do extinto lixão de Gramacho e outros são dali daquela área mesmo, tem ali a comunidade, a favela do Jacarezinho. Então, o pessoal que trabalha conosco são geralmente o que de Caxias e, e do Jacarezinho, na maioria, tá? Vemos também em outros bairros, mas a maioria só pode dizer que são isso. A cooperativa ela tem trabalha diversos projetos, além da qualidade a recepção, a triagem e a destinação dos resíduos né, a destinação correta, nós também atuamos em alguns projetos externos que são as ecobarreiras, são as contenções para rever o, o resíduo sólido flutuante, né, evitando para o trabalho de Guanabara, e nós temos também alguns ecopontos, trabalhamos em alguns shoppings, trabalhamos com todos e prestamos esse serviço atuando com, os, com todos esses resíduos, são os papéis, papelões vidros, metais, errosas, não né, o eletro, eletrônico, os robôs óleo de cozinha, plásticos. Então, é, esse é o nosso objetivo, é trabalhar com esses resíduos, que aí a gente gera trabalho e automaticamente está colaborando com menos poluição no meio ambiente. né? Sempre fala que é um trabalho de, não só de sustento nosso, mas que é de suma importância para toda a sociedade. E a gente está fazendo um trabalho, eu digo, né, né, só com o PAMA, não é só para o nosso sistema. É, é uma grande importância para um o mundo Não,
0: perfeito. E Luiz, uh, como que a Copama se formou Digamos assim, né? 14, 15 anos atrás, é, como era a realidade, então, né? Você, você acompanhou esse processo de formação? Né, o, o, o que você fazia antes? Né? Como é que foi esse, essa, essa história? Então, a Copa compom- não é só a
1: Copa compom- muitas cooperativas, ela acaba sendo uma alternativa é, para muita gente que está desempregada. Até pessoas que, que têm uma profissão né, e formados de entender, um terceiro grau pronto e, na verdade, não consegue se enquadrar ou se encaixar no mercado de trabalho e acaba buscando é, nas cooperativas o seu sistema. Né? Eu mesmo estou fazendo uma de 18 anos, foi uma época que eu também eu estava desempregado e eu fui convidado a fazer parte de um grupo começando porque era dentro da, da, da comunidade do Jacaré havia um, um espaço né ocioso e havia um dono um empresário gostaria de ter esse espaço para que alguma coisa de bom para esse pessoal e daí pensou-se na formação uma cooperativa e logo fui convidado a fazer parte desse grupo e nós procuramos a incubadora tecnológica de cooperativas da COP da UPRJ foi que nos deu todo eu, 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 eu digo para todo mundo que foi onde eu aprendi Aprendi muito, né? Aprendi o que era uma cooperativa, como é que ia trabalhar. Já sabia que eu era um ambientalista porque eu era contra descartar de qualquer maneira, jogar o seu papel no chão. Isso eu já fazia esse trabalho de levar para casa e não e jogar de forma correta. Mas não tão correta, né? Porque havia uma separação, mas há muita coisa, às vezes, ficava do lado de fora. Assim, eu não sabia onde tinha uma cooperativa. Então, foi ali que a gente aprendeu o que é uma cooperativa. Eu vim aprendendo ao longo dos tempos que na verdade, a gente precisava aproveitar e, na verdade, não existe lixo, que até o que é lixo, que é rejeito, ele pode ser transformado em adubo, em energia, né? até o que vai lá para pro aterro sanitário é transformado em energia. Então a gente sabe que tudo, tudo, tudo tem, tem uma finalidade e a gente sempre pede para que as pessoas tenham consciência de não descartar de qualquer maneira o seu resíduo. Tá? Então assim que nós começamos, eu, eu era um grupo do qual eu fiz parte, também eu era leigo na questão do né? e fomos aprendendo. Hoje eu não falei também para você que morreu além do eslobó que a gente trabalha eletrônica nós também estão começando a trabalhar com a madeira criando uma pequena marcenaria onde temos dois marceneiros para uma aula né dando, é uma aula estarão na verdade é, capacitando inclusive nossos cooperados para as pessoas fiquem e a gente dentro da própria estaremos restaurando móveis né e criando também móveis até com uma gripe nossa para botar no mercado que é mais uma forma de mais uma vez que eu falo né de sustento e ao mesmo tempo é a gente está colaborando com a preservação né? então é uma sustentabilidade é esse é o, é o grande o grande uhum. objetivo da cooperativa é sustentabilidade, e hoje a gente está buscando isso, a tá querendo fazer e levar para as cooperativas de alguma forma, todas essas é, é, opções que a gente tem né? com tudo que pode ser, é, ser reciclado, uhum. e tirar da rua a gente fala assim, né? eu vou falar um pouquinho a cooperativa, o objetivo dela, como eu disse, é, é gerar trabalho para essas pessoas e muita, a cooperativa ela tem uma, um gancho também muito legal que é justamente aproveitar as pessoas que estão que estão desempregadas, ou que estão fora do mercado do tra- de trabalho, sem opção, e ao mesmo tempo resgatar, né? o resgate de muita gente que sai do sistema penitenciário e que não consegue encontrar uma outra forma, às vezes, quando sai de lá, o emprego já está difícil para quem não tem, deve nada, mesmo que eles tenham pago, já não estão devendo nada, né? mas ainda é um preconceito muito grande. As cooperativas abraçam as pessoas. A gente tem experiências muito legais de pessoas que saíram do sistema e que se despiram completamente, né, do, do que viveram, do que participaram e eu também sou, experiências também de recuperação também de outros usuários, né, de drogas e infelizmente estavam numa pior. Tem uma história, assim bastante legal que você conta que a pessoa era terrível, a gente mora para outra, sabe? Ela unge aos poucos, outros mora para outra, ela se transformou mesmo. É que a gente fala o modo a, a questão da cooperativa também, ela tende para o lado até da segurança, né? porque quanto menos pessoas na rua, dizer assim, quantos, quantas pessoas a gente prega, você pode considerar que tem menos violência, né? Porque se você consegue trazer para dentro da, da, da sua realidade, daquela pessoa vivia numa outra realidade, então, cara, você tá contribuindo, colaborando também com isso, né? Isso é, um, é um que a gente fica bastante feliz, tá? E deixar claro também, assim, a questão de, as cooperativas hoje, na forma pra gente, mas a como ela, digo pela ela, a gente não pode é, ficar é, resmungando, né? reclamando de nada, não todos trabalhando de uma forma digna tem uma remuneração digna e não só levam só o seu pão de cada dia para casa não, mas eles podem construir uma, é, uma vida melhor dar uma sorte melhor os filhos diante do, da nossa organização
0: não, Excelente, é muito inspiradora a história, Luiz, parabéns pelo trabalho e eu fiquei com uma, uma dúvida uh, hoje né, vocês encontram uh, uma demanda muito grande de pessoas buscando a cooperativa uh, por estarem desempregadas é vocês têm condições de, digamos assim abraçar todo mundo que, que procura vocês é, e alguma coisa mudou durante a pandemia, né? assim, vocês viram mais pessoas buscando essa alternativa a pandemia é. ela
1: foi terrível para o mundo todo, a gente ficou bastante assustado, no início então eu fiquei muito assustado, mas bastante preocupado, porque como é que seria né a gente preferiu parar com todas as atividades, nós ficamos parados, na verdade, sete meses é o que deu uma uma forma, um acalanto, na verdade, foi que em, esse o auxílio emergencial foi muito pouco, a gente sabe que era um absurdo, mas é, as mulheres, principalmente as mulheres, elas tinham, tem né, uma outra ajuda de custo que é a Bolsa Família. Então, quando somando a Bolsa Família com o auxílio emergencial, que elas tinham com um valor maior do que o dos homens que era R$ 1.200, então deu para a gente ficar mais, fiquei mais tranquilo em relação às mulheres. Algum projeto externo, um projeto externo não parou, porque não havia aglomeração, todos moravam próximo à residência, eh, próximo ao serviço, né? E eles eram, ficavam um ou dois no máximo. Então, também não houve problema deles se manterem. Mas a grande preocupação justamente era com, com, com os homens, né? Os rapazes e os, o auxílio era muito pouco e todos chefes de família. Mas a gente conseguiu levar porque eu manti, nós mantivemos lá na cooperativa uma atividade vamos com cinco, com cinco pessoas. Algumas empresas não pararam de mandar o seu resíduo. Como eu disse, paramos a atividade, recebeu a coleta seletiva da cidade, que a gente achava que era muito perigoso porque eram manuseado né, por, pela, por, pela população e a gente não sabia de onde estava vindo o O material que chegava era de empresa, era um material bem mais limpo, não precisava estar fazendo triagem alguma, é, vou falar para você tipo assim, caixas de papelão, papelão, e essas caixas já haviam praticamente amarradas, então só coordenávamos de alguma forma deixar ele no campo. tá? Então isso também ajudou a manter que nós conseguíamos mandar um valor assim, de 100, 150 reais por semana para poder somar com o que eles recebiam e também as campanhas que foram feitas né, de cestas básicas de, de material de limpeza e higiene então foi legal, a sociedade se mobilizou de alguma forma, com né, os parceiros para que a gente tivesse não ficasse totalmente amigo né? então a Copanão se segurou foi um período também que, eu, que nós fizemos lá é, eu peguei Covid né, mas eu fiquei em casa é, durante 20 dias mas foi um sintomas bem leves então eu conseguia trabalhar de casa graças a Deus foram sintomas leves e eu conseguiria trabalhar de casa hum. Daí é... aí Foi um momento também de de, assim, de Reflexão para todo mundo né? E de reorganização Ou organização dentro da cooperativa Tanto estrutural quanto Na parte administrativa mesmo né? Então quando nós voltamos Às atividades, a gente voltou De uma, uma outra, não é dizer cabeça não Outra estrutura, e é que a gente Conseguiu manter, que eu estou falando fazer, Eu não havia nem percebido, isso fazia dois anos Já, e que a gente de lá para cá, a gente conseguiu manter com que os cooperados tivessem uma qualidade né, do local de trabalho melhor e uma remuneração muito melhor do que nós recebemos. Tá? É como eu falei, uma reestruturação também de, de, de pessoal, né, de, de cargos. Então foi o que aconteceu. Né? Então eu digo para você que eu espero, a gente está vivendo uma crise que nós tivemos durante a, a pandemia, foi uma... Então houve um, uma escassez né, de, de, de matéria-prima nas empresas. Então, na verdade, então, matéria Material, a oferta era muito pequena, então o, o, os preços subiram e agora está voltando ao normal, a oferta está muito grande, né, então tem empresa que não está nem recebendo, comprando então os preços estão caindo demais isso está assustando um pouco, porque teve uma época, isso foi em 2008, 2008 época, e nem os, o jornal, que era um maior material reciclável, e hoje tudo bem está tá bem me- menos material mas só que na época não tinha tanta não se tinha, até havia acesso à internet, mas não se usava tanto e, tanto o jornal ainda era bastante, mas o, o não queriam nem de graça os compradores. Uhum. Então esse, esse a gente fica preparado se vai ter essa, de novo isso acontecer de o preço ir lá embaixo. Mas o que, que a gente faz? A gente tem buscado alternativas que são contratos com empresas que nos contratam para fornecer a nossa mão de obra, para fazer a recepção, né, a triagem dentro das suas empresas e buscando outros projetos, mais, outros parceiros do qual a gente passe a ganhar na quantidade. Tá? Eu acho que é isso o que nós precisamos, eu digo para você, que as outras cooperativas precisam fazer, é se profissionalizar de alguma forma, para que você tenha, você acredite né, no, no potencial das cooperativas. É o Infelizmente, eu tenho que fazer uma meia-culpa, né? É, porque nas cooperativas de captação, até explicar rapidinho para você, porque existe uma cobrança muito grande, concordo, e ao mesmo tempo existe também uma fragilidade. Foi, foi. Existe uma fragilidade, porque a, a grande maioria das pessoas que estão são pessoas que são poucos claras, Cidas, tá? E a cooperativa, ela tem um CNPJ, ela tem as obrigações como qualquer outra empresa. A gente não é isento de nada. Então, na verdade, para você gerenciar isso, às vezes é complicado, porque a pessoa, ela ela sempre viveu muito nesse trabalho de, de pegar o material, separar e vender, né? Vende por aquilo ali e depois vai para casa para levar o seu dinheiro, levar suas compras. E, na verdade, não funciona assim, porque hoje existe uma, uma cooperativa, tem um CNPJ e tem todas as obrigações, você tem que vender com fiscal, você tem que ter uma contabilidade, tem que ter um jurídico, isso tudo é caro, né? Você tem que pagar energia, você paga às vezes um aluguel de um local, você paga INSS, paga ICS, ISS, prestação de serviço, você paga ICMS, você tem uma logística, é bastante complexo, né? Como qualquer empresa, mas ao mesmo tempo acho que é mais complexo ainda, porque a gente não, as cooperativas em geral, ela não tem condição de bancar bons profissionais para isso, porque vive, a maioria vive da coleta, né? E da venda desses materiais, e muitos desses muitos desses materiais, eles valem centavos, né? Se vende por um centavos. Trabalhar com centavos, ok, mas isso é uma, é uma indústria que produz milhares, né? De, em quantidade sendo milhares ou milhões, mas no nosso caso não. Então essa é grande, eu acho que é uma das grandes é, fragilidades que as cooperativas têm. Até porque ela, não é porque elas não queiram ter bons profissionais. Na verdade, não conseguem Sim. manter os bons profissionais. Tá? Hoje a Copama ela tem uma equipe muito boa, tá? em que a gente está conseguindo fazer com que tudo ange e a gente não perca o fio da neada, né? A gente não quer perder o padrão que nós chegamos hoje e os cooperados, eles mantenham né, esse padrão de vida. Não, a gente quer que, na verdade, ele eleve cada vez mais.
0: Perfeito. Uh, e, e Luiz, é, vocês trabalham também com algum nível de, de limpeza urbana geral? Uh, eu, eu pergunto isso porque a gente falou também com o Flávio Lopes, que é presidente da Conlurbe, e eu queria entender assim, qual que é a relação entre a Conlurbe e as cooperativas no Rio de Janeiro eu, eu sou de Porto Alegre e no caso de Porto Alegre a gente vê hoje muitos catadores autônomos multados porque teoricamente o departamento municipal de limpeza urbana é o único que poderia estar realizando a coleta mas eu, eu acho que isso deve ser diferente no Rio de Janeiro então eu queria te perguntar assim qual que é o né, em termos de limpeza urbana como que a, que a Copama se insere e como é a relação com a Conlurbe
1: então a, a relação que nós temos com a Conlurbe é que a Conlurbe ela leva para gente ela ela destina alguns caminhões né da coleta do material que elas coletam né, da coleta seletiva para as cooperativas e na Copalma também é uma delas sendo que a colube ela a, a frota da colube reduziu muito eu lembro que quando nós começamos, a tinha 25 caminhões. Hoje ela tem 11 caminhões, né? E uma, um tamanho menor ainda, então consegue... O que ela coleta é bem menos do que coletava antes. E ao mesmo tempo, como eu falei de início, né? É, o número de cooperativas aumentou e o número de cooperativas aumentou e ao mesmo tempo muita gente também migrou para as cooperativas, como eu falei. Muita gente que está desempregada, tem uma profissão e está lá. A gente tem tem motorista lá trabalhando com a gente. Uns são motoristas e outros que estão lá na, na triagem a gente não consegue receber mais do que quando trabalhava com motorista. Então, assim, muita gente migrou para as cooperativas. Então, aumentou mas a, a, a demanda de material também reduziu na parte da coleta seletiva. E o que a Conlurbe, ela autoriza, né, ela deu como opção também para as cooperativas, é que elas pudessem quem tem o seu caminhão próprio puder fazer a coleta, né, passar nos lugares de ruas, é, nas ruas que tem a coleta seletiva, passem e recolham. Assim, cara, é complicado, porque é um trabalho que é é necessário fazer, na né? mais, como eu falei, na redução de material que, que, que estamos, mas, ao mesmo tempo, faz um trabalho que é obrigação da, da coleta da, da Conlurb, né? Uhum. Mas é fazer o quê? Então, a gente busca, é, buscamos essa alternativa também, tá? Entendi. De sair bem cedo, com o um caminhão, passar nas ruas, e fazer uma coleta apenas, né? Dos materiais recicláveis que já são destinados, que os moradores, condomínio, condomínios, colocam dentro na, na portaria, e os cooperados cooperativas passam para buscar, porque senão a gente vai ficar sem, né? Então é o seguinte, e você falou aí dos autônomos, aqui no Rio tem bastante, mas o que a gente vê no Rio muito hoje, antigamente, eu falei até uns anos atrás, nós víamos muitas pessoas fazendo uma catação, dizer assim, pegando uma coletando um material. Eu vi que eram pessoas de famílias, né? Não que nem que todos são de famílias, mas hoje eu digo assim, a maioria do que a gente vê aqui no Rio, eles são dependentes químicos e aí eles passam, né? Eles abrem os sacos, recolhem só aquilo que interessam para eles, interessam para eles que tem uma venda mais fácil e, e que vai levar em algum ferro velho que vai pagar um valor miserável e tudo que eles querem é aquele valor miserável só para poder comprar a pedrinha de craque deles eu acho que até uma exploração eu, eu fico muito triste com isso entendeu uhum. a gente não compra o material né mas se fosse para comprar acho que jamais faria uma coisa dessa é uhum. talvez nem comprasse deles porque a gente percebe nitidamente alguns a maioria que a gente vê o que eles só querem esse dinheiro já estão fazendo um trabalho, você não tem ideia, você sabe se até vê se pelo menos aqui, em frente a uma casa que eu morei, havia uma uma caçamba de, de lixo, né, que jogavam tudo, uma vez eu ajudei até um rapaz ele colocou, como se fosse uma trouxa de roupa na cabeça, mas uma trouxa que era, nossa, era absurdamente, era uma trouxa, uma coisa enorme, e ele coletando aquilo, e depois vai levar lá pro Ferro Velho, se hoje a gente consegue vender um, um material, uma como uma pet, por 4 reais, 3 reais eles iam pagar 50 centavos para eles, então essa é uma realidade muito triste, que eu acho que falta um pouco aqui ainda no Rio, é um mais, mais é que eu sempre falo tanto o poder público, quanto o privado também o público que voltasse mais uma, olhasse na verdade com mais carinho para as cooperativas, o que eu estou falando é, como a gente, eu tenho uma história, nós temos uma história na Copama recente, te, da, começou na pandemia né, uma, uma conhecida pediu um trabalho para a filha, essa filha ela vivia, era, era drogada milho vivia na rua, história de craque mas ela engravidou e teve o bebê e ela falou, lá não usa mais, parou, parou, parou mesmo. A gente de verdade conseguiu falar esse assim, caramba, o que é que eu vou fazer? Aí tinha o isopor que a gente trabalhava, como é que eu vou ajudar a é, colaborar com essa família, né? Aí eu falei, pede ela, ela disse que ela já tinha trabalhado, né, em outro local, então pede ela pra vir aqui. Eu falei, ó, ah, tem um isopor aqui, você vai pensando o isopor, ok, ok. A gente, essa menina é ótima, é responsável, é trabalhadora, tem uma postura, sabe, é amiga de todo mundo, todo mundo gosta. Tu não vê sinal de que ela faça alguma coisa, o que Queira voltar para aquela vida. Então, eu estou falando assim, isso é geral, né? Eu só estou falando que a gente faz um trabalho, né? Que talvez em outros locais vai precisar de um tratamento, sabe? Né? Psicológico, um tratamento, ponto falando religioso, ir para uma clínica e a gente. Não estou falando só dela, não, tá? Eu tenho muitas outras histórias que eu disse para você que a gente consegue resgatar, porque eles começam, eu sempre falo, a gente é produto do meio, né? Eles começam a vivenciar uma outra realidade, estão num outro meio. Então, eles começam é, a querer a, a fazer parte daquilo ali é que aquilo ali foi um passado. A gente espera que, se Deus quiser, não tenha uma recaída, mas eu já vi diversas pessoas, não só na Copama, mas em outros lugares também, entendeu? Que as pessoas, pô, eu digo pra você, histórias de pessoas que se formaram ali, foram aproveitadas em empresas, começaram fazendo esse trabalho de, de separação de material, foram aproveitadas em empresas, né, contratantes nossas ou outras que estão aí trabalhando, formadas, agradecer porque construíram a vida dela, não chão de morar, né, e conseguiram dali ali, ser uma pessoa mais organizada, conseguiram fazer a sua vida, construir a sua casa, estudar, passar para concurso público. É bastante legal, né? Então, essa é a realidade. Falou da Colourbe, né? E eu tô, aproveitei e falei um pouco mais. Mas a, a, o nosso papel com a Colourbe é esse. O que a gente tem é, são esses materiais, que são da coleta seletiva, e algumas empresas, alguns órgãos que tem, uma, que, tem credi- que a Colourbe tem credibilidade com eles,
0: que eles acabam indicando a gente ou levando esse material também para a gente. Entendi. Não, eu adorei <risos> seu relato, Luiz, que, enfim, o episódio é sobre uh, resíduos e reciclagem, e você trouxe aí todo um, uma, um aspecto social que poderia, ou talvez deveria uh, ser trabalhado em conjunto com isso, né? Então, agradeço a tua o teu relato. e uh, Então, voltando, mas voltando ao seu comentário sobre a, a relação da Copama com a com Conlurbe, né? Você falou que o número de caminhões da Conlurbe diminuiu, enquanto o número de cooperativas e cooperados aumentou então, por que que houve essa diminuição do número de caminhões porque assim, como leigo eu imaginaria que a quantidade de material aumentaria com o tempo.
1: Sim a gente não sabe explicar, Isso é uma pergunta nossa também. Por que que reduziu tanto né, a frota e eu digo não só reduziu a frota como reduziu o tamanho dos caminhões também. Então o caminhão que hoje passa ele recolhe muito menos. E isso a gente questiona, questiona, mas não temos resposta né? isso já veio já muitos Tempo, de um tempo aí atrás. E, ao mesmo tempo, eu não sei qual é o problema. A coleta seletiva, a gente sabe que ela não é barata, como nada é barato nesse mundo. Mas, que na verdade, a Conlube sempre, alguns diretores alegavam que é um trabalho muito caro. Mas caro para a Conlurbe, ok, e para a sociedade, né? É mais uhum. caro se não tiver emprego, se não fizer a coleta, como não é feito. Então, você imagina, o Rio de Janeiro, é, você sabe que é bem grande, né? É. São diversos bairros, diversas ruas, e 11 caminhões para atender. Atende, né? Uma população gigantesca que a gente tem uhum, então uhum, é, é uma, eu não sei não sei te responder e nem todo mundo vai saber de jeito só a cooperativa não saiba realmente ou não queira responder porque também não temos certeza de nada mas uhum, o porquê uhum. também a gente se pergunta né
0: uhum. não, perfeito uh, uh, vamos tentar descobrir <risos> é, sim é, e, e Luiz, uh, sem querer tomar muito do teu tempo, né, já chegando aí ó, ao fim da entrevista é, então a gente tem aqui no, no programa muitos ouvintes que são urbanistas representantes do setor público. né? Se você tem alguma mensagem que gostaria de passar para essas pessoas né, em relação ao ao papel das cooperativas, como que a gente pode ajudar né? e, e eventualmente, também até alguma mensagem para o cidadão. né? Enfim, talvez não não tenha muito conhecimento em como separar o o material reciclável em casa. né? Enfim, acho que uma mensagem dessa também é sempre sempre bem-vinda.
1: Sim, sim. É o que a gente sempre fala. Ah, Eu falo porque eu não gosto da a palavra ajuda, fala colabora. Colabora porque é uma troca, né? Colabora é, com as cooperativas, vamos lá, ajuda as cooperativas é, que todos entendam qual é o papel delas, como eu estou falando, é gerar trabalho e renda, né? Através da mão, envio, do envio do, do, desses materiais para reciclagem e que as pessoas elas entendam o porquê, né? Eu tô falando, como eu disse, as pessoas, a gente tira muita gente da rua, a gente capacita muita gente também, então a gente é, gera trabalho e renda para muita gente. Então as pessoas comecem a separar o seu material em casa, só tá separando latinha, vidro, plástico, não, só separa do orgânico, o orgânico você resta de comida e papel de banheiro o restante você manda para a cooperativa que a gente vai ter é, vai, isso aí você tem a certeza, tá fazendo um trabalho bem legal, e ajudem a cobrar do poder público, né, é isso que eu falei, que eles prestem mais atenção, valorizem essa categoria, entendeu, o poder público valorize, que é o poder privado também as empresas privadas também, que é triste quando a gente vê algumas empresas gigantescas, multinacionais, que o seu trabalho é a fabricação, até a distribuição de certos produtos e o material reciclável, eles acabam fazendo comercializando, não sei como eles comercializam, né? Pra, às vezes para fazer a festa de final de ano do, do seu funcionário. Eu concordo que eu possa ter a festa do funcionário, mas essa empresa não, as empresas não precisam disso, né? Elas têm, a gente sabe da, da, do potencial daquela empresa que ela pode fazer com cursos próprios, fazer a sua festa e, em vez de estar trabalhando com as cooperativas e de destinando esse material para as cooperativas. Assim, é pedir ao pessoal, separem esse material, destine para uma cooperativa e ajudem a cobrar tanto da sociedade, como eu estou falando, quanto das empresas públicas, poder público e o privado que dê atenção e que seus resíduos cheguem, porque a gente precisa disso. E nos ajudem a capacitar e qualificar mais os nossos cooperativos.
0: Excelente, Luiz. Uh, gostei muito do seu relato. Uh, foi... Aprendi muita coisa, né? que, eu, que eu realmente não conhecia sobre o papel das cooperativas certamente vai ser muito muito valioso aí para os ouvintes do programa muito obrigado Imagina, obrigado você um abraço Esta foi a segunda parte de um episódio especial sobre gestão de resíduos e o lixo na cidade, que foi gravado em duas partes. Hoje falamos com Luiz Fernandes, da Copama do Rio de Janeiro, e na primeira parte falamos com Sérgio Finger e Flávio Lopes. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 reais por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro do Place pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br Place e gera o teu também. Este episódio também é oferecido pela Urbit, a melhor, mais completa e essencial plataforma para empresas e profissionais do mercado imobiliário, como empreendedores, arquitetos, fundos de investimentos, fintechs, proptechs e franquias. A Urbit disponibiliza dezenas de informações urbanas de centenas de cidades do Brasil, zoneamento, infraestrutura, segurança, transportes. Todas as informações necessárias para decisões de investimentos imobiliários e políticas públicas referência e prontos para utilização em diferentes modelos de análises urbanas. URBIT. De ar a